0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии представители российского общественного движения «Родители слепых детей». Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, кто в данном движении какое место должность занимает.
1: Здравствуйте, меня зовут Непровская Анастасия Валерьевна. Я мама незрячего ребенка. И в честном движении я один из учредителей.
2: Здравствуйте, меня зовут Дарчинян Марина Владимировна. Я мама слепого ребенка, учредитель сообщества. Здравствуйте, меня зовут Кудрявцева
3: Елена Николаевна. Я отвечаю в нашем движении за направление
2: культуры и спорт.
0: Скажите, пожалуйста, как возникла идея создания такого
2: объединение движения. Дело в том, что мы занимались этим вопросом уже давно, продвигали в разных э, структурах власти идею о том, что нам необходима помощь социальная, нам необходимы более широкие списки технических средств реабилитации в наших ИПРках, э, но... Так как нас воспринимали чисто как родителей и давали явно понять, что если бы мы были представителями организации, то нас бы услышали лучше. И тогда возникла идея, почему бы и нет, организоваться и собрать единомышленников, таких же родителей, под одну организацию. И весной мы организовали вот такое движение ⁇ Родителей слепых детей ⁇
0: эта организация имеет официальную регистрацию, да, или
2: как? А у нас общественная организация без юридического адреса, без коммерции, поэтому нам нет необходимости официальной регистрации. Законодательством Российской Федерации каждый
1: гражданин имеет право создавать движение, создавать организацию. И мы, как родители, изучив все законодательство и желая именно действовать официально, мы выбрали такую форму общественной организации, как общественная движение, которое предполагает объединение участников, которые преследуют одну и ту же цель и имеют одни и те же интересы, но в то же время они обязуют нас как организовываться как юридическое лицо. Но так как мы серьезно подошли к этому вопросу, то у нас прошел установочный съезд, как это требует тоже законодательство. Нами был принят проект устава, который сейчас находится на утверждении. То есть мы, как официальная общественное организация именно в форме общественного движения. А
0: сколько организаций в данный момент... Объединяете?
1: Знаете, у нас главная была цель объединить родителей, поэтому называется «Родители слепых детей». Мы объединили уже сейчас по всей России около тысячи участников у нас именно родители. И после проведения съезда, обсудив наш устав со всеми участниками съезда, мы приняли решение, но оно было заложено в уставе, сотрудничать с организациями, сотрудничать с социумом. Поэтому мы сейчас активно приглашаем другие организации к нам присоединиться обращаемся в разные организации, чтобы обратить внимание на интересы незрячих детей, на какие-то проблемы, вместе их решать. Но сейчас мы сотрудничаем так активно. Я могу сказать, что ну, с организациями, я думаю, что по всей России, просто они еще не совсем, может быть, знают, что мы как движение, они знают нас как совет родителей нашей школы. А так сейчас, ну, примерно, я думаю, организации 30, которые о нас знают и которые с нами сотрудничают, я думаю, что это количество будет увеличиваться, расти. Я думаю, что Елена Кудрявцева, она как раз может сказать, потому что она в последнее время очень активно начинает развивать наше направление культура и спорт, который предполагает объединение очень многих организаций. Сотрудничество со школами у вас как-то организовано? У нас самое главное сотрудничество с нашей школой, потому что наши дети учатся в Московской школе интернат номер один. И, наверное, со школами мы знаем, где учатся дети не незрячие по регионам. Непосредственно со школами мы еще пока не сотрудничаем, мы сотрудничаем больше с родителями. А наша школа, школа-интернат номер один, она сейчас как раз находится на пути создания сообщества уже специальных школ, угу. чтобы школы между собой сотрудничали. То есть мы как родители между родителями, а школы между школами. Мы по России знаем все школы, где обучаются незрячие дети, и можем то есть, предоставлять такую информацию родителям направлять.
0: Я надеюсь, что и среди наших радиослушателей найдутся те, кто присоединится к движению и продолжит совместную деятельность. А хотелось бы узнать, какие конкретные мероприятия вы планируете сейчас, в ближайшее время?
3: Вообще основная цель вот направления культурного в нашем движении – это расширять культурное пространство незрячего ребенка, да, независимо от того, вот, в каком регионе он проживает. И, в общем-то, вот моя основная сейчас задача, наверное, это информационная, то есть донести до родителей информацию, то, что сейчас предлагают для наших детей музеи, театры, кинотеатры. И второе, наверное, да, это вообще вот инклюзия незрячего ребенка в учреждения культуры, она до сих пор изучается, и очень много разных школ есть, даже тифлокомментирование, да, и произведения искусства, и в общем-то, сейчас мы занимаемся тем, что ходим на разные конференции, которые организуют сотрудники музеев, тифлокомментаторы, все вместе пытаемся понять, как же лучше сделать, как же лучше донести информацию о произведениях культуры до незрячего ребенка. Что касается спортивного направления, в наших планах нет, конечно, пока каких-то спортивных соревнований от нашего движения, хотя есть вот явные какие-то пробелы, вот как то, например, в Москве нет соревнований, ну вот только на базе вот КСРК ВОЗ, да, вот два раза в год организуются соревнования по шахматам и по шашкам для детей из интернатов, для незрячих и слабовидящих. Но хотелось бы, чтобы во всех школах были тренеры, которые обучают, да, вот, например, шахматам и шашкам, и чтобы соревнования эти уча... устраивались так же часто, как и для зрячих детей, да, чтобы вот права незрячих не были в этом отношении ущемлены. И очень часто родители обращаются вот в школе, что хотят, чтобы их ребенок занимался легкой атлетикой. И, например, вот такой вот секции вот в Москве тоже нет. Я так понимаю, что это уже, вот, если хороший учитель, физкультуры в школе, да, и как бы он сам подготовит ученика, то э, тогда будет какой-то результат, и он может участвовать в соревнованиях. А хочется, конечно, чтобы у незрячих была такая же возможность, как у зрячих детей, готовиться полноценно к соревнованиям любого уровня.
1: Я бы еще хотела дополнить Елену. Она немножко у нас скромная. Я хочу сказать, что Елена, она является тем человеком, который обществу и другим организациям иногда доносит всю ту информацию, которая очень актуальна для незрячих людей и которая должна стать актуальной также для всего общества. Например, она очень активно продвигает участку, как раз чем она занимается, информирование общества, например, о вступлении новых законодательных актов, которые касаются непосредственно жизни незрячих людей, а также и общество в целом, например, принятие закона о демонстрации фильмов с тифлокомментированием. И как раз занимается сейчас кинотеатрами, сетью кинотеатров в Москве, объясняя им, как должно быть быть организованы именно это флокомментирования вообще, что такой приказ есть. То есть она как бы налаживает вот эти мостики между нами, то есть родителями, которые воспитывают своих незрячих детей, и обществом, чтобы общество тоже понимало наши потребности и вообще знало о том, что есть такая категория незрячих людей, как незрячие дети.
0: А Елена, какое отношение имеете к порталу «Особый взгляд»?
3: Я, наверное, не имею вообще вот такого отношения а, к теме даже незрячих детей, вот прямого, наверное, как Марина и Настя, потому что а, у них все-таки тотально слепые детки с рождения. И я не воспитывала ребенка с рождения слепого. То есть у меня сын теряет зрение как бы по мере взросления. Mm -hmm. И просто вот очень интересная эта тема. Конечно, я делаю это для своего сына, все, да, наверное, в первую очередь, как мы все, да. Но я заболела вообще, в принципе, этой темой, и хочется уже помочь просто всем, кто рядом с тобой.
0: А я с вами полностью согласна. Специалисты, школы, это одна категория, которая имеет и образование, и знания по поводу того, кто такой незрячий ребенок что с ним нужно делать. Родители, конечно, с этой проблемой сталкиваются совершенно неожиданно. Понятно, что все это для родителя впервые, вновь. И очень часто я знаю семьи, которые каждая пытается изобретать велосипед. И вот я так понимаю, что деятельность вашего движения, она будет как раз направлена на то, чтобы информация своевременно
2: доходила до родителей. На этот случай конкретно к нам очень часто обращаются родители, именно вот таких еще крох совсем, uh -huh. которые бьются сами, не знают, куда обратиться. Это именно регион, это не Москва, где более-менее еще все как бы в достаточном доступе да, информативно. Поэтому у нас созданы свои странички ВКонтакте, Фейсбуке, то есть в социальных сетях, да, которыми пользуются все сейчас поголовно. И там выложены блоками вся информация необходимая вот от рождения, от нуля и до взросления детей.
0: Насколько вам удается найти поддержку и понимание во властных структурах, в в сфере образования социальной защиты. Я могу,
1: например, говорить как родитель, ну то есть отдельно как родитель, плюс как человек, который, ну как педагог, который работает непосредственно в государственном учреждении. Если говорить про образование, про образование наших детей, я сейчас буду говорить про Москву то, конечно же, тут у нас проблем, можно сказать, минимум. И нам, конечно, очень сильно повезло то, что наши дети учатся в такой школе, и то, что у нас администрация, руководитель, педагоги, школы, именно те люди, которые болеют за наших детей сердцем. Если говорить уже, например, о взаимодействии с социальными структурами, уже, если говорить о том, как мы решаем эти вопросы, свои личные вопросы, обращаясь в разные органы власти, то тут, конечно же, все-таки ситуация мало поменялась, например, с самого возраста как у меня родился ребенок 16 лет ему сейчас. То есть какое-то непонимание проблем незрячих людей, нежелание иногда просто выполнить добросовестно свои должностные обязанности, иногда даже просто повернуться лицом к родителю, оно-то, конечно же, чувствуется. Очень нам сложно именно найти какие-то Точки соприкосновения с властными то есть властными структурами. А почему мы решили создать э, движение? Потому что нам говорят, что только вместе объединившись, вы сможете, мы вас услышим. Это нам говорят госструктуры. Угу. По не готовы нас слушать. А как движение нас слушают. Ну, как один из примеров, бралевская строка – мы, как родители, сделали почти что все, чтобы власть, чтобы государство обратило на это внимание. Мы собрали подписи, забрали вскую строку для незрячих людей. По нашей инициативе был собран общенародный фронт, где присутствовали представители почти что всех структур, которые за это ответственны. К сожалению, решение было принято не в пользу незрячих людей. И когда мы обращались в Министерство труда, мы дошли до Министерства труда, именно как два родителя, как представители Совета родителей школы. Нам было сказано, что... Мы мы не можем решить эту проблему, даже не будем ею заниматься, потому что вы просто два родителя. Будет вас много, будем этим заниматься. Поэтому решили создать такое движение. Мы не знаем, как дальше будет продвигаться то есть, наше дело, но пока, я честно буду говорить, положительных изменений в обществе, именно госструктурах по отношению к незрячим людям нет. Есть положительные изменения именно не госструктур, а общество, То есть они стали больше обращать на нас внимание. Больше людей, которые, у которых жизнь не связанные с незрячими людьми, стали интересоваться жизнью незрячих людей, приглашать нас на разные мероприятия. Вот это тифлокомментирование, портал «Особый взгляд». Нам это очень приятно, что мы, как незрячие люди, что нами заинтересовались. Но мы хотим также, чтобы это было в госструктурах.
2: Где, к сожалению, пока что только ущемляется, потому что я сужу по тому, как сокращается стремительно список технических средств реабилитации, он просто стал никаким. Совершенно. И для слепых детей очень ограниченный набор средств. Очень. Вообще производство в России практически тифло-средства,
0: но, можно сказать, никакое. В основном наиболее интересные, по-моему, продукция это зарубежная даже если она где-то есть. И цены тоже там соответствующие.
1: Да, то есть список, он не очень большой. Пусть качество нас тоже очень много не устраивает, но даже среди вот этого списка, он, он ну, мизерный, можно сказать, если сравнить, сравнить с другими категориями. И даже этот список, по непонятно каким причинам, он сокращается. Простой самый пример. Наши очень часто родители обращаются с вопросом, как, какие технические средства реабилитации нам полагаются. Это для детей. Трость тактильная, Тифлофлэшплеер, термометр. Все. Теперь год уже как термометр дети до 14 лет уже получить не могут. Почему не могут получить термометр, говорящие дети до 14 лет? Вообще то есть, не, непонятно. Мы не говорим уже о том, что в Москве, так как мы город федерального значения, у нас нет нету возможности создать или поспособствовать созданию регионального списка технических средств реабилитации. То есть московские дети могут надеяться только на те средства реабилитации, которые включены в федеральный список.
0: А в организации финансов какая-то поддержка есть вот
2: со стороны? Нет, мы не коммерческая организация, это... абсолютно. И поэтому, если нам как-то кто-то помогает, это чисто на добровольных началах, нам так помогли вертикаль. Они, можно сказать, прорекламировали нас, напечатав для нас визитки, напечатав для нас на кружках нашу эмблему.
1: Подарки они к установочному подарки, съезду. Да, к съезду
2: сделали для нас.
1: Мы всегда говорим, что мы простые родители. Если будет какая-то организация, которая нас поддержит, мы будем только рады. И такие мы очень рады, что такие организации есть. Вот как уже сказала Марина, это вертикаль, когда мы готовились к нашему установочному съезду. То есть нашлись организации, которые смогли, и отдельные родители, которые нашли возможность нам помочь. И очень мне тоже отрадно было, мы на нашем установочном съезде, он прошел 6 октября, мы сделали такую совсем простую акцию. Родители родителю а мы ее так назвали, то есть мы родителям сказали, если у вас вдруг дома находятся какие-нибудь игрушки, тифлоприборы, методические материалы, то, что вы когда-то покупали для своих детей, ваши дети выросли, они вам больше не нужны, и вы их хотите кому-то подарить, приносите к нам. И вот очень много родителей откликнулось на наших московских, у нас просто в Москве съезд проходил, uh -huh. и очень много принесли разных интересных материалов, то, что, чем пользовались их дети, и это нашёл конечно, очень большой отклик среди других родителей. Даже приехали родители из регионов. Uh -huh. И вот эта поддержка, когда родитель помогает родителю, она, конечно же, очень цена, когда мы вместе сплачиваемся.
0: Где это все можно собирать? Куда это
1: отправлять? У нас главное, где мы общаемся, это социальная сеть ВКонтакте и Фейсбуке. У нас, если задать в поиске РОД, это сокращенное российское общественное движение «Родители слепых детей», то поисковики выдают наше движение. Мы планируем к концу года, не этого года, а к концу следующего года, если нам опять найдутся люди, которые смогут нам помочь создать сайт. Мы попробуем создать сайт. А так сейчас у нас основная площадка общения родители выбрали. Мы провели опрос, так как мы делаем все для родителей. Они выбрали как основную площадку для общения. Это в соцсетях в социальных сетях эта группа вконтакте мы выкладываем там всю информацию которую мы обсуждаем которые родители какие задают вопросы и родители также выбрали у нас есть возможность присоединиться к нашей сети в whatsapp если родители они когда чтобы вступить к нам в движение родители они заполняют анкету и выбирают как им удобно получать информацию кто-то выбирает только почту мы информацию по почте поэтому если вдруг у кого-то что-то есть они могут кто-то хочет как-то нам помочь они могут связаться через электронную почту или найти нашу страни Нашу анкету Вконтакте, Фейсбук. Я хотела сказать, что у нас еще появилась еще одна анкета не только для родителя, а для тех организаций, которые для организации людей, которые хотят нам помочь. Тоже есть такая анкетка. Можно с нами связаться. Но в любом случае наши телефоны они есть и в социальных сетях. И везде телефоны учредителя могут связаться в любое время, и мы готовы к сотрудничеству.
0: Может, вы все-таки произнесете, чтобы радиослушатели могли позвонить? Потому что не у всех, наверное, есть возможность зайти в интернет.
2: Может быть, мы каждый свой назовем. Давайте телефон, да? Да, да. Марина Владимировна восемь девятьсот пятнадцать двести шестьдесят девять, девяносто Мой телефон Днепровская Анастасия Валерьевна восемь девятьсот
1: пятнадцать четыреста один шестьдесят девять ноль семь. И я вам сразу же скажу нашу электронную почту. Она совсем простая. Род. РСД, то есть сокращенно Российское общественное движение Родители слепых детей Собачка Мэйл.ру И Кудрявцева Елена Николаевна
3: 8903-148-53-26 Радиовоз Наш адрес в интернете
2: www.radiovоз.ru
0: Напоминаю, что сегодня в студии у нас представители российского общественного движения «Родители слепых детей». А какие ваши первичные планы вот прямо сейчас? У
1: нас есть несколько таких направлений, несколько задач, которые мы решим. Первое – это налаживание сотрудничества с Российским обществом слепых для того, чтобы родители, когда обращались в Российское общество слепых, они получали помощь хотя бы, чтобы им рекомендовали обратиться в наше движение. А мы дальше уже родителям подскажем, куда, что, как дальше двигаться, ответим на какие-то
2: вопросы. Это вот как-то такая одна из задач. Следующим этапом, это у нас, конечно же внесение изменений в приказ Минтруда по спискам ТСР и решение все-таки с московским правительством о создании регионального московского списка ТСР.
3: По культуре, наверное, самое главное, чего мы хотим сейчас выяснить и добиться, это чтобы наши дети в следующем году, и мы с нашими детьми могли ходить в кинотеатры и смотреть фильмы с тифлокомментариями. Хотя бы те фильмы, которые вот национальными, да, то есть это фильмы, которые с господдержкой выходят, но не все отечественные, к сожалению, фильмы, но хотя бы вот эта часть. И э, хочется еще вот что касается культурных учреждений, чтобы музеи, э, прежде чем э, запускать какие-то новые программы, все-таки обращались к нам, э, может это будет громко сказано, за консультации, потому что, наверное, мы лучше, чем они знаем, что нужно нашим детям.
0: Да, то есть и за как, как да, орг... да, можно да. обращаться как экспертам да, в данной области да, скорее да, всего. Да, да. да,
1: знаете, я тут еще думаю, что у нас еще плюс наша организация в том, что мы можем не только как родителям советовать, говорить, консультировать, но мы очень тесно еще раз повторюсь работаем с нашей школой, и мы все активные участники совета родителей нашей школы, и очень много консультаций. Мероприятие мы проводим в сотрудничестве с администрацией и со специалистами нашей школы. То есть у нас, как бы опять повторюсь, такая поддержка. Нас как родители, как потребители, как мы говорим, услуги. Mm -hmm. И плюс еще крупнейшая школа Москвы для слепых детей, где работают действительно педагоги с большим стажем, опытом работы, которые тоже могут со своей стороны подсказать и рассказать. Вот такое взаимодействие, как говорится, межсетевое, оно очень
2: важно и очень
1: Для вас. московских
2: родителей у нас очень хорошее есть начинание, такое в нашей школе Конкретно я не знаю других школ, которые бы такое продвигали, это детско-родительский клуб, который проходит по субботам, и где специалисты школы объясняют, рассказывают и показывают, и учат родителей и детей взаимодействовать именно в быту. Все всегда спрашивают, а что, сколько это стоит? Мы всегда
1: говорим, у нас в школе коммунизм, у нас все бесплатно. Да, то есть к нам может обратиться любой родитель за консультацией по развитию, даже из разных регионов за консультацией. Мы можем посмотреть ребенка, сказать, какие дальше, дальнейшие направления, как специалистам мы даем подсказку, какие программы для обучения, для развития ребенка. И плюс вот эти встречи, как сказала Марина Владимировна, которые проводятся по субботу, они для всех родителей, для специалистов, не только нашей школы, для всех, кто захочет участвовать. То есть мы готовы делиться опытом, и открыты. Как мы родители, так и школа наша.
0: А как вы видите перспективу вашего движения в дальнейшем, в далеком будущем? Это вот в ближайших там, лет пяти, 10 То есть дети вырастут, окончат школу. Тоже подумали,
1: что наши-то дети уже скоро вырастут. Но, с другой стороны, мы всегда останемся их родителями и всегда будем думать и Волноваться о тех детках маленьких, которые подрастают, и мы понимаем те чувства родителей и всегда будем помогать родителям, думая как раз о будущем нашего движения. Один из учредителей у нас трое, три учредителя: один из учредителей у нас Миронова Джульетта Анатольевна она родитель тоже незрячей девочки, которая учится во втором классе. Это наше подрастающее поколение. Вот, мы готовы, опять-таки, я скажу, передавать свой опыт. и Поэтому мы надеемся, что вот родители, как ну, Джульетта, они как раз у нас потом смогут взять эту эстафету и помогать уже тем деткам, тем родителям, которые пойдут за нами. Дальше также будем информировать родителей, дальше им помогать, рассказывать эти встречи, устраивать. Плюс у нас, ну, я скажу о себе, что я работаю еще в школе как учитель-дефектолог, я встречаюсь в детском саду, у нас при... в школе есть детский сад, и я встречаюсь с теми родителями, родителями детей, которым сейчас три года, и поэтому их проблемы тоже мы знаем, то есть мы не отрываемся от родителей, даже когда нашим деткам исполнится 18 лет, мы все равно останемся все вместе, и мы все равно будем Общаться.
0: А как вы относитесь к совместному отдыху? Какие-то мероприятия такие проводите?
2: Как досуг, так скажем. Досуг у нас обычно проходит совместно. Мы своих детей как бы не отделяем. И у нас был опыт выезда совместного, неоднократный уже с детьми, по окончании учебного года. Я могу сейчас сказать про наш класс конкретно. У нас теперь это уже добрая традиция. По окончании учебного года вывести детей куда-нибудь в интересный город, где мы устраиваем им культурную программу такую замечательную. Мы их водим по музеям, выставкам. А, у нас плюс идет такое внутреннее общение в непосредственной такой раскрепощенной обстановке между родителями и детьми. И это очень здорово объединяет. Очень. А, наши дети уже ждут просто таких выездов. А, был у нас опыт даже выезда на шашлыки просто элементарно семьями а, всего класса. Ну понравилось всем просто замечательно. Если говорить о таком масштабе, более таком масштабе, у нас от администрации
1: нашей школы поступило предложение к нам, к нашему движению, следующий съезд, ну, следующее собрание провести в марте этого года, когда у нас в школе будет проходить фестиваль, который тоже инициирована школа на крыльях творчества. Это когда приезжают талантливые дети из коррекционных школ или школ для слепых детей, участвуют в разных конкурсах музыкальных, творческих. У нас в прошлом году прошел такой конкурс на базе школ, и вот я думаю, что если съезд пройдет как раз в рамках этого фестиваль. мероприятия, фестиваля, а он длится неделю, то мы сможем как раз познакомиться с родителями из регионов, которые приедут вместе со своими незрячими детьми, пообщаться с ними. И этот фестиваль как в прошлом году, так и в этом году, я думаю, тоже, ну, в 2019 году будет предполагать очень богатую культурную программу, которая тоже организуется наши школы, где наши дети смогут, дети, родители смогут получить возможность пообщаться друг с другом поэтому я думаю что это вот как раз как мы вместе будем проводить
0: время спасибо большое за Такую интересную беседу, я желаю вашему движению успехов, удачи. И, конечно, хотелось бы услышать от каждого из вас пожелания родителям. Я
1: желаю всем родителям любить своих детей, помнить, знать, что они самое лучшее и самое дорогое, что у них есть. Знаете, помнить, что незрячий ребенок такой же хороший, такой же умный, такой же замечательный, как и любой другой ребенок. И если у вас возникают какие-то проблемы, вопросы, уныние, вы не знаете, что делать. Оглянитесь вокруг, и вы обязательно увидите тех людей, которые вам готовы помочь. Мы точно готовы помочь любой семье, которая к нам обратится с самыми разными вопросами.
2: Я желаю всем в первую очередь здоровья, чтобы все были здоровы, и родители, и их детки. Я желаю всем оптимизма, не вешать нос, всегда смотреть вперед с надеждой. Она у всех должна быть с мечтой, и так и жить, идти типа по жизни – Всегда есть к чему стремиться. Не опускайте руки.
3: Мне бы хотелось, ну, конечно, пожелать всего того, что пожелали девочки. Наверное, добавить еще, чтобы родители были поактивнее. Я думаю, что это касается даже не только родителей, не зрячих детей, но и зрячих. Это касается всех родителей, чтобы родители понимали, что э, семья для ребенка это самое главное, и э, рассчитывать только на школы и на детские сады это по определению неправильно. То есть все равно дорожку для своего ребенка выстраивают в первую очередь родители. А школы и детские сад, и другие учреждения не помогают ему.
0: Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущие ведущая центымобойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии представители российского общественного движения, родители слепых детей Анастасия Валерьевна Днепровская. Марина Владимировна Дорчинян и Елена Николаевна Кудрявцева. Всего доброго, до новых встреч!